0: Olá, amigo ouvinte! Tudo bom contigo? Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo ao Biotec em Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de uma forma geral na quarentena. Eu sou o Gabriel Nunes, vou estar tá mediando o episódio de hoje, que vai ser um episódio mais leve, mais descontraído, ou talvez não, né? Vamos lá, dependendo do que das histórias que vierem aqui. <risos> Vamos falar um pouquinho hoje sobre... Como foram os nossos primeiros passos até chegar onde nós estamos hoje? Como foi, mais precisamente, o começo das nossas graduações? Vamos contar aqui nossas histórias de calouro, ou popularmente conhecido no meu acadêmico, as histórias de bicho. E para me acompanhar nesta noite, eu queria dar as boas-vindas primeiramente a ele, que consegue resolver qualquer, literalmente qualquer problema que você mandar para ele. Toca pro pai que o pai resolve. Fala, Anderson, tudo bom contigo?
1: Toca pro pai, que o pai resolve e ainda grita 550 decibéis. Olá, querido ouvinte. Olá, Gabriel. Olá, colegas de mesa. Que dia maravilhoso que estamos tendo hoje. Meu dia foi bem merda, bem incrível, bem cu, bem quarentena. Mas estar aqui hoje presente, falando com vocês, já melhorou meu humor e vai melhorar muito mais. Porque eu sei que tem histórias muito boas dos nossos amigos e colegas
0: aqui. Que seja um programa excelente, Gabriel. Obrigadão, e vem coisa boa por aí E agora ela Que mata qualquer um de fofura Toda vez que você olha os stories Muito fofinhos com os doguinhos dela Tudo bom contigo, Lívia?
2: E aí, Gabriel Tudo ótimo, e aí, ouvintes Espero que vocês estejam bem Hoje o episódio promete, viu? A gente vai pessoal e vamos pessoal fundo
0: Promete, promete Vem coisa aí, gente, vem coisa aí E pra fechar esta mesa de amigos aqui Aquele que tem passado raiva comigo com fisiologia vegetal. Oh, minha nossa, ô oh, cadeira.
3: Tudo bom Opa, contigo, Caio.
0: Bem-vindo. <risos>
3: <risos> Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Sim, nós temos passado muita raiva com essa disciplina, mas estamos caminhando. E para vocês, eu vim só digo uma mensagem. Senta, que vai ter risada. Então, pessoal, hoje uma pegadinha. Na verdade, o programa vai ser sobre metabolismo
1: ácido das crassuláceas. Gabriel e Caio. Primeira pergunta. Desconectando. <risos> Desconectando.
2: Ban. Ban, Anderson. <risos> Anderson, e vocês.
1: Ai, ah, eu, eu já sofri isso também, cara. Que, que disciplina, cara. Que disciplina.
0: O pior é que você nem sente, sabe? Quando tu percebe, já tá dentro. Tipo, a professora, ela é muito carismática. E ela começa a aula num ritmo leve. Ela tá falando as coisas bem generalistas, e você, olha que didática boa. E quando você menos espera, ela tá falando de N metabolismo seguidos de uma maneira muito rápida, e você, caralho, muita informação, muita informação.
3: Concordo totalmente.
0: É
1: não é história de bicho, porque eu já fiz, já tava no quarto semestre, não sei. Mas tipo, sobre fisiologia vegetal, uh, eu tinha uma professora que ela meio que cobrava na prova todo o ciclo de crepes por todo. Desde o esqueci. Desde o citrato, a... passando por toda toda aquela linha que eu obviamente não vou lembrar de cabeça, a, a, exceto pelo oxalocetato, que é um nome muito merda que não tem como tu esquecer. Mas foi bem traumatizante para mim.
0: Ai, ai, vamos lá, história de bicho. <risos>
1: Já comece... começamos pesados, começamos pesados Pois é, já
0: começamos assim, com uns gatilhos também nos bastidores, mas vai dar
1: opa, certo Opa, opa <risos> em pesado e altura, ainda bem que a gente tá no térreo, né? Porque se a gente tivesse em andares inferiores, podia cair de tão pesado que a gente tá
0: E óbvio, ei, se bem que a gente tá gravando isso depois dos desastres do Líbano, é um, é um pouco pesado falar isso mas vai, enfim.
1: Não, mas não caiu, lá explodiu, é diferente é. Aliás, uhum. o... Aliás, puta merda, cara. Que, Sim, tipo, eu, eu
3: fiquei... É, fiquei... É... A explosão foi estronda, viu?
2: Gente, eu pensava que tinha sido uma bomba, de verdade. Eu também? Uh, até, até o pessoal tava realmente
1: falando já de, ah, de bomba atômica, de alguém ter atacado alguma coisa. Porque assim, Oriente Médio, né? O Oriente Médio é um barril de pólvora prestes a explodir. Com perdão do trocadilho, tá? Não, não era pra ser. Então, né? Mas... Aparentemente, foi uma fábrica de fogos de artifício, cara.
3: É, eu vi hoje nas notícias que parece que foi um navio cheio de nitrato de amônia. Aí eu me lembro, já fazendo uma analogia, né, com o meu primeiro semestre, quando eu entrei no laboratório, a coisa que mais faltava lá era nitrato de amônia. Meu Deus. Já fazendo as coincidências, né? Pra
2: que, que usava nitrato
1: Pra que, que você usava nitrato de amônia lá?
3: Pronto, no caso, eu era de laboratório chamado Laboratório de Biotecnologia Vegetal Que basicamente a gente fazia cultivo de cultura ah, é, é, da de tecidos vegetais Ah,
1: é Você da vida e não gosta de fisiologia vegetal, pô?
3: Enfim, a hipocrisia é, águas passadas <risos> Enfim, né, <Já> hipocrisia já... <risos> Enfim, hipocrisia, sim Mas águas passadas, depois eu chego lá O fato é que era utilizado nitrato de amônia para compor, compor os meios de cultura utilizados para as plantas crescerem. Então sem nitrato de amônia não tinha nada de experimento. Hum,
1: entendi, entendi, entendi. Ah, bacana, bacana.
3: Na, na verdade não tinha, né? Porque se faltava nitrato, então não crescia nada. Não, até tinha. Só que o negócio é que a gente que... É, sabe quando você está reservando o último centavo do troco do ônibus? Opa! Pois era tipo isso.
1: Tá, mas nitrato, nitrato de amônia
3: é baratinho, pelo menos?
1: Mas, acho que uma informação que os nossos ouvintes querem saber. Nitrato de
3: amônia. Nitrato de amônia preço. Então, vamos lá. Enquanto isso, enquanto. Ou a gente, enquanto tinha, a gente fazia toda essa. Esse, é, guardar todo esse. O máximo possível, né? Quando 3 não dólares tinha, a tonelada. 3 dólares? É. 3 dólares é basicamente
1: 150 reais hoje em dia, então tá <risos> Uau. É barato, tá no preço.
3: É, se, for Apple, se for vendido pela Apple, é um pouquinho mais.
2: Uau.
3: Enfim, <risos> quando não tinha unitário de amônia, a gente pedia emprestado aos outros laboratórios. Simples.
2: Pera,
0: pera, pera, pera. Isso, isso é considerado barato?
3: Cara, 3 dólares né? é por tonelada.
0: É por tonelada. Tipo, tonelada. Cara... Tonelada. E não tinha no laboratório. E a professora desse laboratório dava 50 dólares em livros. Eu acho não, engraçado. mas assim, tem
3: que ver a questão da pureza, né, do... É, por exemplo, principalmente do material. Porque provavelmente é bem mais essa de 3, do... 3 dólares e não é uma pureza tão grande, né.
0: O bastante pra explodir alguma coisa, provavelmente, mas vamos lá. Então... <risos> Enfim, eu, eu, já, eu já me segurei, soltei uma xícara aqui que não deveria ter soltado. Graças a Deus, essa pessoa não ouve o programa. Mas vamos que vamos. Vai dar certo. Volta.
2: Eu, eu já tava aqui rezando. Meu Deus, não pode. <risos> Podcast só precisa ficar aqui, ó. Não, 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 não pode, não pode.
0: Enfim, o resumo do primeiro ano como bicho. E aí, gente, quem quer começar a falar?
3: Eu posso começar, vai. <risos> Bom, brilha. É, pra quem não sabe, o nome é Cal eu tenho 21 anos, brincando. <risos> Você já me conhece, então. Acho que tem que todo mundo falar. Existe.
1: Acho que tem que todo mundo falar tipo Alcoólicos Anônimos, assim, tipo, oi, cara! <risos> Nem os primeiros programas. Nem se chegou a suar algum que a gente fazia, mas a gente. No começo do no programa
2: a gente fazia isso.
0: Bichos anônimos. Se
2: Bicho passa tanta vibe, tanta vibe de gente tá prestes a se formar, que não aguenta mais
3: tinha momento no primeiro semestre que a gente não aguentava mais também é,
0: é, verdade, Ai, é verdade. verdade é
1: verdade assim, enfim eu... já vai, a, gente, vai, a gente
3: faz essa dinâmica. o fato é que eu entrei na graduação em 2017 e eu acho que como todos os outros é, calouros né que entram em biotecnologia eu queria uma primeira opção que era a medicina e né eu queria entrar na área da saúde eu queria Resolver todos os problemas na unidade, na medicina, porém, passei em biotec e confesso que não me arrependo, certo? Podia estar tá, é, medicina na USP aprovado, que eu estaria aqui na biotec hoje. Porque, enfim, enfim, amo esse curso, apesar dos pesares que eu vou já já começar a falar. Razão. Enfim, dando um básico, eu entrei em 2017 e a primeira coisa que eu deparei com o curso foi... As pessoas, essa energia tão grande que é a biotecnologia e as pessoas que compõem o curso. Mais do que disciplina, mais do que conhecimento, o que mais me agregou nesse primeiro ano, que o que eu vejo na experiência, foi a, a relação que eu tive com os graduandos em biotecnologia da UFC. Em que todos foram muito acolhedores, conseguiram passar tudo que a biotecnologia realmente tem a oferecer e mais que tudo, é, me proporcionaram vínculos que até hoje são muito fortes e, e ainda vão ser ainda muito duradouros. E eu acredito que o que define realmente o meu é, meu ano de bicho foi justamente essa adaptação mais voltada para o social, entre os próprios alunos que eu tive e as amizades que eu tive é, nesse ano.
0: Inclusive, é uma coisa que que eu acho até legal aqui. Não sei se o Caio parou de falar, ué.
3: Eu parei de falar.
0: Ah, tá. É uma coisa legal aqui que o pessoal sempre comenta, porque, tipo, pelo menos eu não sei como é nas outras universidades. Eu vou descobrir agora quando eu falando. Mas na UFC, é, essa relação bicho com calouro é tipo médico-enfermeiro, saca? Um encara o outro com uma casta inferior. Então, tipo, dificilmente bicho você tem uma interação... Veterano. É, perdão, perdão, eu confundi, desculpa, bicho com veterano. Perdão. É, é uma... Você, o pessoal olha como se fosse uma casta inferior, saca? Os, os bichos veteranos não se entrosam tanto. E na biotech é completamente o oposto. Tipo, a galera tá sempre... Você, na verdade, você vê, você não sabe quem é bicho e quem é veterano. Que tá sempre todo mundo junto e misturado. E é uma coisa que é muito... tipo, um comentário bem positivo que a gente recebe. Que tem todo esse... tem um cuidado, uma... uma atenção com a galera.
3: Concordo.
2: Inclusive, a gente tem um, um mini projeto, né? Que é voltado completamente a essa galera nova que tá chegando na faculdade, que é o apadrinhamento, né? É, no UFC, a gente tenta encaixar pelo menos um bicho com um veterano, pra dar aqueles boas-vindas, aquele famoso guia da universidade e tal. É... Coisas importantes como biblioteca e RU.
3: Então. É a passe de provas. Sim, importante.
2: Muito importante. É a passe de prova, é a passe de dinâmica de professor, de cadeiras Principalmente as primeiras, né? Que são o primeiro baque. Que eu já vou puxar logo aqui. Que uh, o primeiro baque que foi do, é, do meu ano de bicho foi as disciplinas e as famosas reprovações. Que eu não tenho mais nenhuma vergonha de falar.
0: É engraçado, inclusive, a Lívia comentar isso, porque, tipo, parece um... Pelo menos aqui não é você, né? Parece meio que um, um misticismo, saca? Ninguém... um tabu. Ninguém fala pros bichos sobre reprovação, ninguém sabe sobre fala sobre trancar disciplina e tal. E a galera entra com uma pressão psicológica muito forte. Não pode reprovar, saca?
1: Eita, Sim.
2: Sério?
0: A tipo,
1: galera entra tipo nessa, nessa loucura assim, tipo Na pressão direto
2: É porque eu, eu vejo, eu vejo é. duas coisas Eu vejo duas coisas Tipo, Por exemplo, a minha experiência É de escola Privada Então já tinha Essa pressão De entrar numa pública e dar nome pra escola E entrar no, 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 no curso reconhecido e tal Então a gente já vem com essa mentalidade isso falando é, vindo da escola privada e tal, principalmente no Ceará e em Fortaleza, porque as escolas têm uma uma, acho que é uma manipulação mesmo de querer dar nome e de querer ter bons resultados. Nessas provas de USP, Itaí. aqui no Fortaleza temos quatro, cinco é, escolas que sempre vão, que sempre ficam naquele negócio, ah, sei quantos passaram e tem então, vindo da escola tal e tal e tal, então já vem dessa peça toda de ensino médio e tal e quando a gente chega na faculdade é o primeiro BAC, né, que é o, o primeiro, o primeiro é, semestre que é tipo assim, ah, então agora eu tenho que manter o ritmo que era de não ter nenhuma reprovação de é, ter um rendimento tal, 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 sendo que são coisas completamente diferentes, né sim, eu
3: concordo totalmente com a Lívia Concorda
2: e caiu. Vai, <risos> ah, ele caiu mesmo, socorro. Caiu, 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 real,
0: caiu, caiu. Cara, isso aqui em Fortaleza parece uma máfia das escolas, saca? Tá louco, é.
1: inclusive. Sério? Uhum. Nossa, gente. Aqui, aqui é bem mais tranquilo.
2: Enfim, é. fala, Anderson.
1: Não, não, é só isso aqui, tipo. Não é uma coisa que tipo, eu vejo aqui, sabe?
0: E aproveitando a vibe, fala Anderson. Anderson, fala um pouquinho como é que foi o teu Bom. Uh, eu
1: entrei na faculdade meio que completamente aleatório Na, na vida, no universo e em tudo mais <risos> uh, Meio que não sab... Tipo, já sabia que eu queria fazer biotec Que eu iria continuar em biotec Queria outras coisas, mas foi um inferno todo o meu ensino médio Eu quis de engenharia civil A publicidade e propaganda Cheguei a passar em história No meio desse caminho uh, Quis muito química por algum momento Mas... Por idas e vindas do amor, eu cheguei... PÁ! Biotec. Quando eu entrei em Biotech, eu sabia que eu ia terminar a biotec. Eu tava com essa... Já com essa certeza desde o, de o princípio das coisas. E eu cheguei completamente, tipo, menino de interior, né? Porque eu sou de Santa Margarida. Santa Margarida é cidade com 2.600 habitantes. Então... Né? Tudo era novo, porém, por mais que São Gabriel seja uma cidade pequena, também de interior, é... O ambiente de uma universidade é, é diferente para alguém que tá com 17 anos entrando numa, numa graduação. Então, meu primeiro semestre foi muito de, de introspecção, de muito de, tipo, ficar meio que escondidinho aqui no meu canto, sabe? Mas mais tran, mais tranquilo, sem, sem grandes é, feitos e, enfim, coisas onomat, onomatopecas. Mas foi, foi tranquilo até. No momento que eu comecei a me enturmar, foi, foi bem legal. E assim, minha turma meio que se dividiu em dois grupos no meu primeiro semestre. Meio que o grupo da galera da do eu vou pra Ousadia, eu vou pra cachorrada. E um grupo menor de meio que... Oi, gente. Beleza? Eu tava no segundo grupo, obviamente.
2: É muito louco pensar no Anderson, uma pessoa quietinha no canto Porque ele já é tão
1: assim.
2: <risos> muito!
1: Mas, Mas... É isso? Gente, ó, é o seguinte, eu sou extremamente tímido. Eu sou extremamente tímido. Vocês não estão entendendo Cara, eu fico ah, vermelho Eu fico vermelho com uma facilidade bem grande Bem grande mesmo Assim Mas eu, Ao mesmo tempo que eu, que eu sou muito tímido Eu sempre gostei De De falar Tipo, em público, sabe Falar pra alguém que quer me ouvir Então meio que eu fui trabalhando isso Ao longo, de, ao longo desses anos E aí Saiu o que a gente tá hoje, né Tentando é, <risos> Melhorar um pouco isso e trabalhar isso melhor até porque nossa profissão exige, né? Com
3: certeza. É.
2: Era isso que eu já ia falar que isso uma é das habilidades bacana. que a gente, as habilidades, é, as habilidades não oficiais que você aprende e que você não sabia que precisava, né? Que é ter essa essa boa comunicação. Cara, é isso?
1: É, são aqueles são aqueles conhecimentos que são tipo básicos para sua vida, independente da sua carreira, sabe? Tipo, o, base, o básico, o importante da matemática, tipo, matemática financeira, regra de três, é, sabe? Falar em público, é, você saber inglês, ou pelo menos, tipo, ter uma ideia de inglês. Tipo, se alguém te, te tac, socar um manual na cara, se alguém te socar um artigo na cara é, que tá em inglês, você vai ter que se virar, cara. E uhum. não é na ciência, não é em biotec, é na vida. Uhum. É na vida. É na vida. O conhecimento hoje sai primeiro em inglês e depois é traduzido para as outras línguas. Então, e tipo... quando é traduzido, viu? Porque muitas vezes só fica em inglês. É, viu? Exatamente, exatamente. É, se bem que agora, do jeito que tá, talvez venha em chinês, né? Então... <risos> Hegemonia mundial, né?
2: Pensei em coreano também, em alemão.
1: É... Não duvide? É, não, assim, a, Cor a Coreia é. talvez em matéria de cultura. Eu acho que em matéria de em matéria, a Coreia, Coreia, é Coreia é tem um potencial muito grande. Se a gente for falar aqui de, de economia, a gente vai ver o crescimento exponencial da Coreia nos últimos, sei lá, 50 anos. Nossa, tigres área, Maria? Tigres acho que aliás... é
2: 50, viu? Acho que uns 30 anos pra cá.
1: Ah, pode ser. Não, mas acho, acho que talvez um pouquinho mais. Quando é que foi a Guerra das Coreias? É, é, tipo 9 por aí é depois tipo acabou a guerra das Coreias tipo, Sim. tá estabelecemos aqui Coreias sentou pau Singapura Taiwan se você é chinês está uhum. nos ouvindo se você é chinês está nos ouvindo desculpe mas Taiwan <risos> <risos> é o país independente é, o que mais Foi que tem por aí
2: completamente não chinofóbicos ok do... é não não
1: nada nada é nada muito pelo nada. contrário é, deixa, deixa eu... para
2: Falar
1: sobre e vai falando. É, se você, querido como... ouvinte, não sabe a história, Taiwan é, é, uma, é uma ilha também conhecida como Formosa. Que, tipo, é uma ilha que teoricamente pertence à China. E a China não aceita que Taiwan seja independente. para tipo, oficialmente a China, Taiwan faz parte da China. Mas em Taiwan, Taiwan é um país independente. Tipo, ele não... Ele é, tipo, é outro negócio. Tipo, não é uma China nacionalista. É Taiwan. Sabe? então tem esse, tem esse rolo todo e que não vai, não vai me longe. Mas tá, estamos fugindo do tema. O tema é... o <risos> que eu era do grupo dos excluídos? Eu...
0: Ah, minha Você
1: nossa. Entendeu? Eu queria sobre a relação da China com o Taiwan, tá <risos> ligado? <risos> <risos> faz parte, faz parte. Eu não fui em nenhuma festa no primeiro semestre de faculdade, gente. Vocês têm noção ação do que, que é isso? Eu, eu tenho, é, eu também não. É isso. Eu entendo, amigo. Seríssimo, seríssimo. Aí depois vieram os outros semestres, né? Aí a gente tem que conversar um pouquinho mais. Mas no primeiro não
0: foi nenhuma. Aproveitando para voltar o, o tema... Alguém ia falar, perdão?
2: Não, pode falar.
0: É, ah, tá. Fui
1: primeira com, com todo o curso. E... Tá, pode começar a contar a história etílica aqui, já? Bicho, vamos deixar ela as coisas boas?
0: Tá, <risos> ah, beleza. Então, então
1: para fins práticos não fui nenhuma festa no primeiro semestre. Deixa quieto.
0: A gente, chega já nesse assunto, porque é inevitável. Enfim, puxando de volta para o que a gente estava falando antes e já emendando para o próximo ponto, eu ainda não tinha falado como é que foi o meu o começo da minha graduação, meu primeiro ano. Acho que uma... a palavra que define, para mim, foi desafio. Porque eu terminei o ensino médio em 2012 e eu entrei na bioteca em 2017. Esse vão de cinco anos, eu estava trabalhando. Então meio que eu cheguei, bote aspas aí, calejado da vida, e para mim foi muito estranho voltar pra um ambiente de estudos, saca? Voltar essa vida de estudante. E como eu trabalhava, eu mal tinha tempo pra estudar, e nossa, isso foi péssimo, porque nosso primeiro semestre eram sete disciplinas, dentre essas sete, tinha uma disciplina de estatística, uma disciplina de cálculo, uma disciplina de química e uma disciplina de física. E você que luta pra estudar tudo. Na cara, sim, Tipo... Na cara, na essa cara. Essa
1: sequência de toma-toma, sequência de vá pô bem.
0: vindo Aí tá aqui os livros.
2: É literalmente <risos> isso. Eu não queria dar uns detalhes porque senão ia me gatilhar horrores, mas é literalmente isso. Então, é, cara, foi, foi minha muito primeira disciplina
1: muito muito na faculdade foi isso. Primeiro, primeiro momento, pisei na faculdade, primeiro dia de aula da história. Matemática. Que, na verdade, chamava Matemática Básica, só que é um nome horrível para uma cadeira, que, é um nome muito brando para uma cadeira que não é tão. Tipo, a gente, aqui chama Matemática Básica o que devia ser Cálculo 1. Tá? Só que como, só não tem como, só como não tem Cálculo 1, é Matemática Básica. Tá? Mas, tipo, começou a primeira aula, já começou a soltar função na nossa cara e daí foi só degringolando. Mas foi divertido, foi divertido. Tem várias histórias, inclusive,
0: de, de, dessa disciplina. Parece a nossa professora de cálculo, a esquizofrênica, ela ria pro ar-condicionado, inclusive. Ela achava a graça do vento frio.
2: Ai, meu Deus. Oh. Vamos
3: responder é, <risos> nomes e se deixar. De eu não falei nome, eu não falei nome. Envolvidas.
1: Aqui, aqui tinha, aqui tinha o, o professor, ele era um pouquinho. É, como direi? Hiperativo? Talvez. Então ele, ele, é, ele, era muito, ele é muito elétrico. Então, e ele, e ele puxa uns raciocínios muito. Tipo, teve uma vez que ele começou é, num, pé de so, um, num pé de soja em que ele começou falando: o que é um pé de soja? Pé de soja é um negócio cheio de folha. E ele acabou o raciocínio com o filho dele em cima de um monte de terra brincando. Disso saiu uma função. Como Pode crer. Seis, pode
0: seis. crer e ah, teve essa prova, professora da teve gente uma
1: prova que tinha uma questão lá que tipo tinha toda uma função e tal mas dentro do contexto era pra era pra te definir a resposta seria o número de batimentos cardíacos normais por minuto para uma espécie de sapo e a resposta era três três batimentos por minuto
0: pode crer tudo bom ah, mas... pode crer
1: mas assim, Cara... ele, ele, mas assim, ele é um ótimo professor, gostei, gostava muito de, de fazer aula, de aula com ele. Uhum.
3: Gabriel, qual a que tu mais achou difícil?
0: Cara, qual delas, né? <risos> vamos lá. A gente teve uma ah, disciplina, disciplina com... Teve... teve... Não, não, primeiro semestre, pô. Primeiro semestre, vamos com calma. É... É difícil dizer porque, em cálculo, tinha a, a professora que ela era meio tentando as ideias. Ela fazia piada, se você risse da piada dela, ela achava ruim. Vocês estão rindo do quê? Oxi. Aí... É. Tinha um professor de física que ele parecia o Mr. Bean. A diferença é que ele não era engraçado. Mas ele falava, pelo menos... Sim, sim. E teve, uma, teve um evento sensacional, eu nunca vou esquecer desse dia. A gente chegou na sala, deu o horário da aula, ele chegou na sala, botou a pasta dele na mesa, sentou. Então, gente, hoje eu não vou poder dar aula porque eu tenho que cuidar no projeto. Levantou, pegou a pasta e saiu.
3: <risos> Foda-se, Quando o e-mail não, não é uma alternativa, né?
2: Não, não,
0: ele não sabe usar. Idosos com advento da tecnologia, né? Acho que ele não sabia botar notícia no, no siga.
3: E esse dia do
2: foi muito incrível
0: Ficou todo mundo 10 minutos na sala se olhando Tipo, isso aconteceu?
2: Não sei se eu ia
1: reagir Eu ia achar que era um teste.
0: Cara, também teve a, a, a disciplina de química Que o professor parecia o Era A diferença é que ele é mais alto E parecia que ele tinha um, o botão do volume da garganta dele desregulado Porque esse professor, ele tava De repente ele dava um gritacinho. Assim. E você não entendia nada E de repente, ah, você não conseguia sequer dormir na aula dele. Não dava nem pra prestar atenção
1: <risos> Então, ó, <risos> esse, dormir. Esse é, esse é o problema de você ensinar pro jovem que ele tem que modular a, a voz, entendeu? Não funciona. Não funciona se você não, não tiver o, o toque mevoi, tá ligado? Vai acabar acontecendo isso. Então, muito cuidado. Você, amigo ouvinte, que quer melhorar sua fala em público... Modular a voz é importante, a diferença de tons é importante, mas não baixa demais.
3: E também não grita, né, pra não ficar deselegante. Na minha experiência química, tu falou de química, né, a química realmente foi a disciplina mais difícil pra mim. Eu acredito que pela experiência de, que o pessoal falou, né, foi a mais difícil pra todo mundo, realmente. Foi um desastre. Cara,
0: tu achou química? Pra mim, acho que a, a pior pra todo mundo foi estatística, por causa do evento do vermelho.
1: Mas a estatística foi do primeiro semestre pra vocês?
2: Foi, Sim. estatística é primeiro semestre. Tá, gente. Caraca!
0: Era!
3: É, aqui, Cara, aqui. aqui evento, na né? Na mais estatística, eu tá tava falando do, de qual dos eventos vermelhos. tem tá no
0: final,
2: final do sabe, ano... Vários eventos...
0: Não, um evento vermelho específico, que foi o seguinte, a turma, no, a turma começou com 50 alunos e deve ter fechado o semestre com uns 45, por aí. Hum. Desse, estavam todos matriculados na mesma disciplina, obviamente, e eu acho que foram 36 que reprovaram.
3: É, porque, tipo, eu considero os dois, o primeiro vermelho, sendo a terceira AP, que a terceira AP foi, tipo, eliminou, assim, tipo, foi ladeira abaixo, entende?
0: E... Você abria a planilha das notas, você parecia o um mar de sangue assim. <risos>
3: <risos> eu tô rindo de téfoso, só que lembrar. E a segunda. A segunda vermelha foi a F, né, Que a F ninguém passou. Tipo, tava estilo. tava nível militar, entende?
0: Cara, eu nem fui pra F, eu só desisti. Depois que eu vi a P2 e a
3: P3. Eu acho que eu
2: também não fui pra F. Mas, é... ah,
3: tipo, qualquer AF ali não precisava nem ter feito, porque se conforme, você reprovou.
0: Eita, gente. O que me marcou é, o... de estatística não tô... foi... Quando eu, tô, quando eu
3: tô exagerando.
1: Cara, Cara os, o nosso primeiro semestre aqui, aqui é, muito, é muito tranquilo. Tipo, bem tranquilo Sorte
0: mesmo. de vocês. É, de, Só tirando,
1: viu? tirando matemática, o resto, assim, tá. Não é barbada, mas, tipo, comparado com o resto do curso, é bem tranquilo. O, no, o nosso semestre da. Do tipo. Dedo no rio e gritaria é o quinto. O quinto, é, o quinto é, é pesadão, assim, vem com os dois pés no peito da gente. Mas antes disso, dá bem pra ir, sabe?
0: A prova de, falando de estatística, a prova que mais me marcou não foi a F, foi a primeira AP. Não foi nem pela prova em si, mas pelo que aconteceu, pela professora. A chegada dela até a sala, de aula porque, a sala de aula, porque foi inesquecível. A mulher chegou no carro, estacionou o carro na frente do apartamento. Tava todo mundo ansioso, nervoso, assim, a primeira. Meu Deus, um monte de calor, a primeira prova, tal. Calma, Caio. Não,
1: vai, fala, fala. Eu tô então... sentindo um abalo na força nessa mesa. Porque... <risos> Se existe abalo, é porque a história deve ser boa.
0: Então, vem. O senhor não se faz Ela estacionou de o carro na frente do departamento. Só não cita Saiu nomes. do carro. Não, eu tô tendo cuidado pra não citar o nome de ninguém aqui. <risos> eu tô tendo esse cuidado desde o começo. Eu, eu não quero ser processado ainda. É, ela abriu a mala do carro. Tirou uma caixa de papelão da mala do carro. Tá com aquelas caixas, tipo, vendedor de Natura? Fechou a mala do carro. A gente não sabia, mas dentro dessa caixa estavam as apostilas que eram as provas. Tipo, cada que era uma página. Aí ela... Foi na direção do departamento e viu todos nós, caloros bichos lá. Tipo, parecendo siricato, saca Todo mundo juntinho assim, com o olho arregalado. Bicho, ela viu aquilo, ela começou a rir. Saca a risada da malévola? Da animação, desenho, a malévola, desenho, rindo. Ela foi rindo do Nossa. carro até entrar dentro da sala. Uau. Uau. E foi e foi muito atochada a prova mesmo? Ou foi só longa?
3: Cara... Pra Essa mim foi. Primeira...
0: Péssima! Eu escrevi o Salmo 92 no, no, na calculadora. Pra ter é, noção? A
3: dificuldade foi a extensão da prova. Realmente foi muito grande. Entendi. Essa,
1: cara. Prova, prova extensa assim é, é, é pra, pra quebrar completamente contigo, cara.
2: Eu acho que o meu problema com o estatístico foi que, tipo, é, primeiro foi a questão da calculadora. Fazia a mínima ideia como. E ela já tava pedindo cálculo que eu considero muito avançado, até para um estatístico, então, e logo para a primeira prova, né? Então, foi fã... <risos> um aí desandou.
0: Lembra da aula dela ensinando a usar a calculadora?
2: Lembro, e que ainda assim não foi efetivo, porque eu não. Nunca...
0: Mulher, ela pegou a calculadora dela, tipo, uma sala com 50 suricatos. Ela pegou a, primeira, a calculadora dela e mostrou pra, a, pra gente onde é que tinha que apertar Só que o cara que tava, o quinquagésimo que tava sentado lá no fundo, obviamente não ia ver o que ela tava fazendo. E ela acreditou que todo mundo tinha aprendido a usar a calculadora. Sim. Ah. Beleza, beleza.
1: Teve. Eu vou contar uma então já de, desses pontos. Teve uma vez que rolou uma prova lá de uma disciplina. Não vou, não vou citar o nome da disciplina então. Mas, basicamente, era uma disciplina que envolvia física. E aí tá, princípios de física e tal. Só que teve uma questão que dizia exatamente assim, ó. A condutividade do vidro pirex é igual a 6,02 vezes 10 na 3 Verdadeiro ou falso? E reza a lenda que a galera foi perguntar pro professor, tipo... Tá, um professor? Não faz sentido isso aqui. E ele falou: tá, mas tava no livro.
3: E tava no livro.
2: E foi isso. Meu Deus. Isso é loucura.
3: Bom, nesse não tem nem o que falar, né?
1: E teve a outra vez em que, em outra disciplina, que eu, não, que eu chutei e acertei que os receptores de noradrenalina são os receptores beta. Porque eu, tinha, porque eu tinha a opção alfa, betas, alfa, beta, gama e sigma pra marcar. Vou usar? Provavelmente não. Mas nunca mais esqueci. <risos> é a questão, né? É. Sabe pra onde você vai usar. Mas, aliás, deixa eu perguntar pra vocês. Qual que foi a disciplina, assim, fazendo, falando de curso inteiro, tá? Agora não mais de bicho, você já vê. Qual foi a disciplina mais difícil que vocês tiveram na faculdade inteira? Até agora, nesse momento. O que, que mais, tipo... Eita, carai. Essa foi com tapa na cara... De, de direita, de esquerda, de cima e de baixo
2: Mais difícil que sentido Tipo,
1: de prova que de que caceta, caceta, que disciplina Desgraçada, filha da puta Meu Deus, morre, inferno
2: Nossa você eu, vê, você Deixou assim eu, Nossa. eu acho que foi em biofísica
1: Nossa, muito e... obrigado Muito obrigado Se foi biofísica e... eu vou concordar
2: contigo Porque a minha também foi triste E calma, calma, teve outra Acho que o trauma foi tão grande na minha mente que eu já deletei o. Peraí.
3: Qual semestre?
2: Foi junto com a anatomia.
3: Ah, genética?
2: Genética. Nossa Senhora.
3: <risos> é porque é do terceiro semestre, no
2: caso. É. Realmente. Nossa senhora. Eu não considero química e, e estatística, porque. Primeiro, porque eu talvez não né? paguei, né? E química, porque eu consegui passar finalmente, mas também foi. É desgastante, mas não foi difícil. Mas biofísica e genética foi tanto desgastante, estressante, quanto difícil. E biofísica, especificamente, o professor não ajudava. Então, não sei citar nomes, mas já deixando aqui meus desgostos. Foi isso. Sem citar
1: nomes, mas já dizendo pro filho da era... mãe. Não, sacanagem.
2: É...
0: Tá quase, tá quase.
1: Tá, tá vindo aqui, tá vindo. É...
0: Cara, essa. É... Essa pergunta me deu uma memória do Vietnã tão pesada.
1: Tá sendo um programa de descarrego de, descarrego de traumas, assim. Mas, bom, eu gosto quando o programa vai pra, pra esse caminho,
3: assim. Bom, Anderson, a minha disciplina foi Química Geral, realmente, do primeiro semestre, porque eu não tive uma boa base de Química no ensino médio. Na verdade, eu nunca vi Cinética, Termoquímica, no ensino médio, né? Eu nunca vi essas disciplinas, que são básicas. Enfim. Mas aí, tipo, no final, depois de muito, muito suor, quase chorei. Deu certo. <risos> assim, né, quase não dando, porque passei com 5,3. Se eu tirasse 0,3, 7,4 a menos, estaria reprovado.
1: Eita, caramba. É, aqui, aqui a gente tem uma um professor de um professor de de algumas, que dá algumas das químicas, não sei quantas químicas vocês têm aí. Aqui a gente tem quatro disciplinas que são tipo química full química. É, duas delas são dadas por um professor que para se tu tirar que a média dele não é 6, a média dele é 5.8. Então se tu tirar 5.8, tu tem 6. Agora se tu tirar 5.79, não, não tem não tem choro.
2: O e... específico. É, é. Assim.
1: Mas ele, ele é bem tranquilo, ele dá, ele, dá, ele dá bastante chance, então a galera dá uma. E ainda assim a galera sofre bastante. Eu acho que eu acho que a galera tem uma base muito fraca. Muito... Vem com uma base muito fraca mesmo, como tu falou, Caio. Eu acho que não é uma coisa que, tipo, aconteceu contigo. Eu acho que isso é meio que. Gerar o mundo, sistema público de ensino brasileiro. Porque eu fui três anos monitor de, de química, cara. E tipo, eu vi a galera que não entendia o princípio de regra de três, sabe? Teve uma é vez. Um... Teve uma vez.. Eu vou contar. Essa eu vou. Contar porque essa me deixou triste. Que eu tava lá, né? Explicando e tal, tal. E aí tinha um momento que a. X, X era igual a 7 vezes 1. E a pessoa pegou a calculadora pra fazer. Você tá entendendo? Já tá, realmente.
0: Cara,
2: é, assim, essa parte
0: do. Essa parte do 7 vezes 1. É complicado, agora... Eu pensei que eu era Ai, essa pessoa dói. que chegou na faculdade sem saber a regra de três. Meu ensino, cara, eu não tive inequação no meu ensino médio. Eu não tive química no meu é. ensino médio.
1: Inequação. Cara, agora, agora eu me senti muito feliz pela, pelas escolas públicas em que eu estudei, porque eu, eu estudei inequação na sexta série.
0: Pois é, eu não tive no ensino Uau. médio. Uau!
1: É... Grande segundo abraço ano, segundo pra, escola, ano. pra Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Pereira Teixeira de Vila Nova do Sul, que foi onde eu fiz a sexta série. Professora Salete, que me ensinou em equações, inclusive. Jamais esquecerei.
0: Eu ah, jamais esquecerei fofo. a minha professora de Química do segundo ano do Cara, segundo ano do ensino médio eu tava vendo o tipo de reação e velocidade: reação lenta, rápida, instantânea. E eu nunca vou esquecer da minha professora, que parecia um cavalo que. <risos> Ela era muito grosseira, muito gratuita. Eu tinha abuso dela por causa disso, que ela dava coice na galera por nada. E aí, a Gabriel! Eu, hum, um tipo de reação instantânea, um tiro.
3: Oxe. E tu, Gabriel, qual foi a disciplina mais difícil na graduação?
0: Cara, até agora. Eu, eu não vou negar que genética também me marcou. Só que genética teve o seu momento de... de, de compensação, de... que eu fiquei grato. Que é melhor não falar aqui porque vai ser muita exposição. Mesmo que eu não cite nomes. Mas teve o um seu momento bom que fez valer a pena. A disciplina mais difícil pra mim, a mais punk, foi uma que eu também não posso citar o nome, porque se a pessoa cruzar nome da disciplina com o ano que eu fiz, vai saber quem é o professor. Mas é um professor que é conhecido por todos da biblioteca da UFC por ser rígido. Cara, é... esse professor, ele... é rígido, né? Ele me botou um terror psicológico, que eu saí da prova, tipo, eu passei 30 minutos tremendo, rindo e chorando, abraçado nos, nos meus joelhos, numa praça escondida no meio da UFC. Essa foi a pior disciplina pra mim, não foi pelo conteúdo da disciplina, foi por quem leciona ela. Entendi. Ah. Pronto, Anderson, o Caio tinha jogado pra ti.
1: Opa, o que, que Caio tinha jogado pra mim?
3: Não, qual a tua disciplina, que tu menos, ah. é, a mais difícil da tua graduação? Ah, sim, sim. Cara,
1: de longe, de longe, biofísica. Nossa, biofísica foi triste. Assim. É, eu passei a maior, a maior parte da, da disciplina sem entender. É, o livro é, é triste também. Aliás, pessoa... Aqui, ó, vou dar a, alerta de gatilho, tá? O, o livro Biofísica, do Garcia, traumatizou a minha graduação inteira. Por mais que tenha sido nossa. só essa disciplina... O livro do Garcia... Nossa senhora!
3: Já tive a inoportunidade... De folhear umas páginas desses livros. E realmente... Horrível. Assim, não me engano são do... mais de uma edição, né? Mais de um volume, quer dizer.
1: Cara, não lembro. O Garcia eu não sei. O Garcia eu realmente não sei. Mas assim, é um livro triste. É um livro bem complicado. E a segunda... Não é que foi difícil, mas foi uma disciplina... Tá, era difícil. O professor deu uma facilitada boa pra gente. Mas é uma disciplina que eu perdi aulas importantes e que eu, eu penei um bocado pra conseguir entender. Que foi análise e purificação de compostos orgânicos. Nossa. Uau, é... que específico. É, tipo uma disciplina que a gente aprende é, espectrometria de massa, a gente aprende HPC... A gente aprende ressonância magnética nuclear. E eu, e eu não fui na aula de ressonância magnética nuclear. Então eu, tive que, eu meio que tive que estudar ressonância magnética nuclear meio que por conta. Cara, não estude ressonância magnética nuclear por conta. Vocês só vão fritar a cabeça de vocês. Sério, é, é muito chato. É muito chato. E assim, e além de tudo nessa disciplina, tipo ela vai até essas coisas... Tops. Só que a primeira aula dela é filtração. Você sabe que é ter uma aula de uma hora e meia sobre filtração? Você pega o filtro, dobra só com o que você quer filtrar. Pronto, filtração. Acabei de dar uma aula de filtração para vocês. Isso é filtração. <risos> eu tive uma aula de uma hora e meia sobre filtração, sobre as nuances de filtração. Eu tive uma aula de como dobrar o, o
3: filtro certinho para filtrar. Então, eu tive... cara isso Eu foi uma outra aula? Numa? Hã? Essa de dobrar o, fi... o papelzinho foi uma outra aula? Não, foi na mesma. Foi na mesma. Ah, <risos> preocupado já, né? Foi na mesma. Não, te... e
1: teve prática de filtração um dia. Só que as Pera, práticas foi meio ela que... ela deu uma
0: hora e meia de filtração ensinando vocês a dobrar. É tá fazendo origami com filtro?
1: <risos> ah, tem uma técnica para dobrar filtro. O pessoal que trabalha na, acho que talvez na, na área de analítica de extratos talvez tenha tenha mãe. Tipo, tem um Jeito certinho de você dobrar o filtro. Que, obviamente, eu não lembro mais como é que faz.
3: Então... Eu entendi.
1: <risos> o único momento de filtração que eu tenho usado na minha vida é pra passar café. Então, estamos, estamos mais parados. Mas, mas foi. Foram essas duas disciplinas que eu acho que foram as mais difíceis, assim. Que mais, tipo, foram tristes.
0: Pois bem, galera. Deixando um pouco essa vibe meio pesada, assim, de... <risos> Memórias do Vietnã, flashbacks agradáveis. Vamos para a parte boa, né? Memórias boas, memórias felizes. Eita, caloradas.
3: Saudades, inclusive. Gatilho, gatilho.
0: Não, mas esse programa é um gatilho
3: gigantesco. <risos>
0: mas vamos lá. Começa aí, Caio.
3: Olha, uh, bom. O que eu tinha falado no primeiro semestre, né? Que foi mas um encontro com, realmente, com pessoas incríveis, vendo essa, essa questão social, que eu, infelizmente, não tive de, de ensino médio pra trás, basicamente se resumiu a festinhas caloradas e muito, muito álcool. Eu fico até com vergonha de falar assim, mas o pior que a, a, a mais dura verdade, né?
0: Cara, extremamente normal, é uma das coisas pelas quais o biotecnologista é conhecido.
1: É verdade, <risos> a indústria cervejeira, a indústria de fios, a indústria de coisas gostosas, metílicas, é muito maravilhoso para tipo, é é nós.
3: Eu considero o meu 2017.1 um como o, ano, o semestre mais intenso da minha vida, porque enquanto eu estava é, retirando a pele para estudar, entender as coisas das disciplinas, eu estava também é, toda sexta-feira saindo para beber com meus amigos. Yeah, eu, eu chamo isso de equilíbrio, né? Você pode pensar em sanidade. Eu, eu chamo isso de equilíbrio.
1: E... Equilibrado como tem que ser.
3: <risos> Sim. É porque, pelo menos, uma horinha... Não era uma horinha, não. Uma noite né, de descanso, de respiração, né? Com a semana que passou, que foi né, cheia de estudos. Enfim, basicamente, o que faz coisa... Isso foi o que mais é, eu chamo de bom né, no meu semestre que realmente foi conhecer esse mundo de socializar com as pessoas, brincar, é, sair para festas, se divertir, certo? Porque faculdade não é só é, input de conhecimento na sua cabeça. É também toda essa universidade, né? como o próprio nome diz. Você tem que conhecer novas pessoas, novas culturas, é, toda essa questão que também se relaciona certo, com os eventos, que são proporcionados aos discentes, né, porque Calorada também é um evento da faculdade, porque geralmente são é, ministrados né, pelos centros acadêmicos, então, de certa forma, faz parte da faculdade. <risos> é, universidade é essência,
1: é né, Caio? Universidade é... é também você... Começar a tipo a ter uma vida mais em, em sociedade também envolve conhecer gente, envolve fazer contatos, envolve nossa, com certeza tudo isso sabe. Então
3: Quantas é... pessoas não conheci de outros cursos, consegui oportunidades, nossa, não sabia que existia esse evento no seu curso, existia essas palestras se, é, semanais, né? Enfim, essas coisas realmente às vezes só é possível nesses ambientes. É, sabe? E, tipo, você,
1: você está estudando, você não está, tipo, de, deixando de estudar pra, pra, pra se divertir. Você tem o seu momento que você estuda, você tem o momento que você, você trabalha, que você faz as suas coisas, que você faz acontecer a sua vida, que você é útil pra sociedade. E você tem que aproveitar <risos> a sua vida. Você, você tá entrando na faculdade com, sei lá, 17, 18, 20, 20 e poucos anos. Você é jovem, cara. Aproveita a porra da vida, não fica só, tipo... Nossa, tem que estudar sete dias, tem que estudar 24 por 7, tem que estudar 24 por 7. sabe? Você tem que ter tempo para as coisas, fazer as coisas no seu, no seu tempo.
0: Aquele negócio de do... estude enquanto eles dormam, essa, essa conversa mole aí para boi
1: dormir? Isso é coisa de coach, isso aí uhum. é coisa de, ah, você tem que mudar seu mindset, você não tem que mudar mindset nenhum, você tem, que ter... você tem que ter disciplina, você tem que saber
3: o que você tá fazendo, isso que você tem que saber, só isso. Agora eu quero saber de vocês como é que aconteceu essas experiências, essas coisas boas na faculdade. Vai, vai Gabriel? Ou vai eu? <risos> Porque os dois
1: desmutaram o microfone aqui, eu fiquei tipo, né? Será que vai? Será que vai? Vai
0: Cara, eu? vou começar, então. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É... O meu primeiro ano, sem dúvidas, o que eu mais gostei foi de ter conhecido o mundo que é o meio universitário, saca? Tipo... Como eu disse, eu passei cinco anos longe do da vida de estudante e quando eu voltei foi muito bom ver que a universidade não é só isso, não é só passar raiva com disciplina, ficar agoniado porque tem que estudar para três provas, dois seminários na mesma semana. Não, tipo tem n coisas para você fazer, projetos para você se envolver, atividades que são ofertadas do meio universitário, seja pelo curso que você está fazendo, seja pelos outros cursos, pelos centros acadêmicos outros cursos e tal. Cara, é sensacional. No primeiro semestre, eu entrei num projeto de extensão chamado Café com Startup, em que basicamente a gente promovia encontros semanais, tipo palestras, cujo convidado era um representante, um dono de alguma startup daqui de Fortaleza ou de adjacências. E era muito bom ter esse contato semanal com a interação, pessoas que conseguiam fazer esse equilíbrio entre o mundo exterior, o mercado de trabalho e a universidade. Tipo, falavam coisas úteis para você. Eles iam diretamente no, no ponto chave. Olha, você vai precisar disso por causa disso. Isso é, é importante que você saiba disso, que você use tal coisa, tal ferramenta. Cara, era foi muito bom para poder abrir os olhos, expandir os horizontes, sair dessa que eu meio que chamo de mentalidade estudante. Porque você só pensa em estudar quando chega na universidade. E é muito mais que isso. Estudar é importante, sem dúvidas. Mas não passe quatro anos da sua vida com a cara fundada no Leninger. Olha o mundo à tua volta.
1: Até porque em quatro anos você nem consegue terminar de ler o Leninger. É... E óbvio. Já foi provado, assim. Não, 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 não tem culpa. Não tem culpa.
3: <risos> Ou é. se você estudou quatro anos, daqui a outros quatro anos você vai esquecer tudo.
1: É, também. Você fica no fim do Leminger, você não lembra nem quem é o
2: Leminger. É, é verdade? É verdade, eu concordo. Ah,
3: gente. Pois é, experiência própria. Eu fui monitor de bioquímica no passado. O era o meu. é como se fosse o meu travesseiro. Não lembro Até mais de quase, um né? é quase nenhuma. Não lembro mais quase nenhum ciclo de crédito, por exemplo.
0: Oi? Dá pra agredir uma pessoa com um livro?
3: Eu não lembro quase mais nenhuma enzima do ciclo de creme. Citrato, isocitrato,
1: fumarato, malato, succinato, succinilcoá.
3: Não, amigo, isso aí é os intermediários, é enzima mesmo. Sim,
1: ah, né? a enzima? Ah, que delícia!
2: Vai Além quebrando caiu. o senhor,
0: vai Além quebrando caiu. o senhor, toda a maldição.
2: <risos> tu disse que não sabe, mas tá sabendo. Aí ele não sabe, né? Aí... Não,
3: isso porque tu falou, né? É. Isso que tu falou, eu não lembrei mais.
2: Uhum.
3: Enfim, a ah. hipocrisia.
1: Aham. Uhum. Tá. É a boca 1, nem é do ciclo de mas <risos> foda-se. E tu começa a relembrar todo, a recitar o Leninger aqui pra nós.
0: É. Aí no, também no primeiro ano, meu, tipo, meu primeiro ano de bicho foi quando eu, eu entrei no centro acadêmico. Foi ótimo, ter tipo, essa experiência de participar do centro acadêmico. E foi quando eu conheci a Lina. E foi quando eu conheci, comecei a minha historinha com a Lina, que perdura até hoje. É tão bom e é tão... Não, oh, que fofo. É, é, é bom, mas é, é um pouco triste lembrar de algumas coisas também.
1: Mas Gabriel, você tá bravo? Você tá não, estrigo?
0: amigo, é só porque tem umas memórias que não são muito boas de recordar, uns estresses que a gente passa assim, saca?
1: Ah, é mal, cara. É Absolutamente qualquer coisa que você for fazer... Eu, eu fui do diretório acadêmico da Biotec daqui, uma época. E absolutamente qualquer coisa que você for fazer que envolva pessoas, você vai se estressar. Não existe uma se estressar. Você vai. Você, meu amigo, que, minha amiga, que está aí pensando, ah, eu poderia ir para o DA, né? Hum, poderia pensar nali, né? Esteja ciente, você vai se estressar. Vai valer a pena? Provavelmente sim, mas você vai se estressar. Não é nenhum, nenhum negócio que envolva pessoas é stress-free. Ah, mas então eu não vou me envolver nisso porque eu não quero me estressar. Se não for nisso, vai ser na empresa que você for trabalhar, vai ser dentro do curso, vai ser organizando coisa pra formatura. Então, esteja preparado. Você vai se estressar em algum momento da sua vida acadêmica, meu querido ouvinte. Estou errado, senhoras e senhores?
2: Não, mesmo.
0: De modo De algum.
2: É que negócio, né? Melhor saber lidar logo, estresse agora, pra não aprender lá. E é, puxando já o gancho aí do que tava. É o que, que, que significou, né, o primeiro ano de Calais, o meu, com certeza, foi estresse, é, no sentido de, não, não de todos os sentidos, né, mas no sentido de, tipo assim, eu não sou hoje, sabe, tão mais decidida e tão mais é, focada do que a livre que entrou, porque, e, nossa, meu primeiro semestre foi completamente nas nuvens, assim, tanto de... Ter passado no público de e agora, sabe? Meu Deus, de estabilização mesmo. Então, eu precisei passar por todo aquele estresse para saber aonde que eu tô hoje e para onde eu quero ir. Enfim, então, é aqueles negócios, né? E, tipo tem certos maus que vêm para ajudar e te levar para melhor. Foi isso. Bom.
1: Ah, acho que faltam a, as minhas, minhas coisas boas. É, além de tudo isso que, que o Caio, o Gabriel e a Lívia já falaram, é, eu acho que é, é, muito, é muito legal a, por, pelas experiências que tu, que tu, que tu aprendes, sabe? É, eu queria focar um pouquinho mais nas, nas amizades que eu fiz. Fiz amizades pra vida toda dentro da faculdade. É, tanto pro pessoal como profissionalmente. É, foi, foi assim incrível, sabe? Alguns dos meus melhores amigos eu conheci durante esse tempo. E não necessariamente em, em, em aula, sabe? Mas vivendo a universidade. Seja em diretório acadêmico, seja em momentos assim de, de confraternização, de junção, ou até de, ou até de festa mesmo, sabe? Tá aí o Rickson que não me deixa provar, né? Rickson eu conheci na faculdade, hoje ele tá... Eu tô aqui em São Gabriel, ele tá lá em Fortaleza, a gente tá a milhares de quilômetros de distância mas só por causa disso uh, rolou essa conexão eu conheci essas pessoas que estão dividindo a mesa comigo aqui e posso estar fazendo parte desse programa e tomando sabe tudo isso pelas conexões que eu fiz na faculdade na, na universidade sabe isso isso é isso é incrível e eu, isso é uma coisa que eu desejo para todo mundo que tá, principalmente quem está entrando agora na universidade você que tá. você que não pôde ter seu primeiro semestre presencial porque tá, porque está por algum motivo ou outro Por causa dessa pandemia Porque essa universidade não voltou E ainda bem que não voltou Porque não tem que voltar mesmo Do jeito que tá. É, aproveite quando as aulas presenciais voltarem Para viver a universidade E conhecer as pessoas Porque é isso que vai fazer diferença Lá na frente para você Quem sabe você não está num, num podcast Ou em algum outro programa Daqui a quatro anos Quem sabe você não está trabalhando em uma, em uma empresa que você gosta Justamente por, por alguém que você conheceu No seu primeiro semestre você não sabe. Então aproveitem isso, gente. É, porque isso, isso é muito legal. Isso é talvez a melhor parte da, da, da universidade. Nossa, saiu é meio motivacional, né? Mas tá bom. Acho que eu me inspirei.
0: É nada que esperar do Anderson, né? Oi? É, sim. O, o homem cujo nome é quase um apelido. Um, um apelido. Um, um elogio.
1: Ah, vocês são. Vocês são muito fofinhos seus lindos. Tá, tô, eu tô um pouquinho bobo, um pouquinho, um pouquinho vermelho.
3: Eu Fica, fiquei, vermelho aqui, aquelas. Eu
2: tô sorrindo aqui, nenhuma Eu tô sorrindo muito aqui.
0: Ai ai. Gente, é. e com e é com esse up no ânimo, com esse essa motivação e com essas maravilhosas palavras do Anderson que a gente encerra o programa de hoje. É, eu agradeço muito a vocês, ouvintes, que nos acompanharam até aqui. Nos sigam posso, em nossas posso redes falar sociais. Palavras maravilhosas. Oi, vai.
1: Vicissitudes. Tungstênio. Colagenado.
3: <risos>
1: Inconstitucionalissimamente. Muito obrigado. É o quê?
2: Tá ficando cada vez mais aleatório. <risos>
0: Ai, ai, é isso, gente. Nos sigam nas nossas cara, redes sim. sociais.
1: Por isso que você acha que o TikTok tá tão em alta, cara. É isso que tá...
0: <risos> Pior, viu? Instagram e Twitter ambos em pauta. Nos mandem críticas, sugestões, elogios, feedbacks. quiserem, entrem em contato pelo e-mail também. biotecimpauta.com. Acompanhem as nossas postagens no, na nossa page, tanto no Instagram quanto no site. Fiquem de olho também no Biotec Pelo Brasil. E, acima de tudo, fiquem em casa, fiquem bem, fiquem seguros e fiquem conosco. A todos um bom final de semana.